0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule.
1: Zum Interview über das heutige Thema Fabrik 2040 mit Herrn Professor Siska. Mein Name ist Banna Abdul-Kader. Zuallererst bedanke ich mich dafür, dass Sie heute hier sind und sich auch dafür Zeit genommen haben. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und bin ganz neugierig, was mich erwartet.
0: Ich freue mich auch und bedanke mich ganz herzlich für die Einladung.
1: Gerne. Beginnen wir mit der ersten Frage. Wie war Ihr Werdegang?
0: Kurvig und spannend. Aber ich glaube nicht, dass das der Kern der Frage war. Ich bin Maschinenbauingenieur. Ich habe an der Technischen Hochschule in Aachen studiert und dort auch promoviert. Und ich habe mich recht früh mit dem Thema Produktionsmanagement beschäftigt. Also mit der Frage, wie baut man Fabriken auf, wie und wie organisiert man und perfektioniert man sie. Ich bin nach dieser Zeit in Aachen, also nach meiner Promotion in die Industrie zu einem großen Unternehmen, zur Robert-Bosch-GmbH und habe dieses Thema dann in der Rolle als Planungsingenieur fortgesetzt. Kurze Zeit später war man der Auffassung, dass ich auch ein guter Produktionsleiter werden könnte und habe eine entsprechende Stelle dort übernommen, war dann zuständig für einen Bereich mit etwa 120 Mitarbeiterinnen in der Elektronikmontage.
1: Alles klar, jetzt haben Sie schon die zweite Frage beantwortet. Wir hören das oft das Trendwort Industrie 4.0. Der Begriff ging im Jahr 2011 erstmalig durch die Presse. Wo hat er seinen Ursprung?
0: Das war in einem, ich nenne es mal, Dreieck aus ähm, Forschung, Wirtschaftsverbänden und Politik. Dort haben Sie einige Personen zusammengesetzt ja. und sind zum Schluss gekommen, dass die vierte industrielle Revolution, begonnen hat. Und Sie haben diesen genialen Begriff Industrie 4.0 entwickelt. Genial deswegen, weil es zum einen widerspiegelt, es ist die vierte Revolution und zum anderen, es ist eine digitale Revolution, deswegen 4.0. Er hat im April 2011 auf der Hannover Messe seine Geburtsstunde gehabt.
1: Alles klar. Wie sehen Sie den Unterschied in den Fabriken in der heutigen Zeit, mit den Verbringen der Zukunft, im, sagen wir mal, im Jahr 2040.
0: Ja, ich müsste Hellseher sein, um hier auf eine vernünftige Antwort geben zu können. Sie können Zukunft nicht vorhersehen. Zukunft kommt nicht einfach so auf uns zu. Wir müssen Zukunft gestalten, aber es gibt ein paar Dinge, die sich abzeichnen. Da wäre das Thema. Ökologie und Nachhaltigkeit. Ich bin immer sehr vorsichtig mit solchen Begriffen wie Nachhaltigkeit und Klimaneutralität. Aber es ist ganz klar zu erkennen, dass die Fabriken im Jahr 2040 noch deutlich ähm, Ressourcen und umweltschonender unterwegs sein werden als heute. Sie werden auch sich immer wieder neu konfigurieren. Man wird in den Fabriken immer wieder ähm, sich umstellen können Und auch wollen auf neue Produkte und man wird sich mit anderen Fabriken oder Dienstleistern vernetzen. Das werden sehr schnelle aufgebaute Netzwerke sein, die sich nach wenigen Wochen oder Monaten wieder lösen. Es wird viel, viel ähm, beweglicher sein als heute und insgesamt wird man in den Fabriken erkennen, dass Fabriken kein Monopol auf Produktion und Wertschöpfung haben. Das findet bereits heute gut sichtbar im Handel statt, in Handwerken und äh, im Handwerk und in Privathaushalten. Ja. Und das wird sich noch äh, das wird sich noch steigern. Das wird noch intensiver werden. Und der Fabrik, der der Produzent der Zukunft wird vielleicht keine Produkte mehr herstellen, sondern seine Netzwerkpartner befähigen, dies selbst zu tun.
1: Das ist eine interessante Aussage. Kommen wir zu den nächsten Frage. Welche technologischen Mittel werden im 2040 in den Fabriken eingesetzt?
0: Ich denke, zum großen Teil die, die wir heute haben, plus diejenigen, von denen wir heute noch gar nicht wissen, welche hinzukommen. Was ich nicht erwarte, ist ein Bruch, der gestaltet, dass alte Technologien dann über den Haufen geworfen werden und komplett durch neue ersetzt werden. Es ist mehr ein evolutionärer Prozess. Und wir sehen ja auch heute, Jahrzehnte alte Technologien stehen neben modernsten Technologien. Man wird das machen, was vernünftig ist, was rationell ist und was Qualität und schnelle Produktion verspricht.
1: Super. Jetzt kommen wir zu einem dieser Nachteile. Und zwar durch die Automatisierung und neue Technologie in der Zukunft werden viele Arbeitsplätze wegfallen. Ist dies Ihrer Meinung nach ein gefährlicher Trend?
0: Ich denke nicht, dass durch Technologien Arbeitsplätze wegfallen. Technologie für sich bewirkt nichts. Also ich kann etwas automatisieren, dann wandert Arbeit von einem Menschen zu einer Maschine auch Denkarbeit. Das heißt, das, was der Mensch macht, ändert sich. Bestimmte Tätigkeiten wird er nicht mehr tun, aber deswegen wird der Arbeitsplatz ja nicht unbedingt wegfallen. Aber ich denke, was Sie meinen ist, dass menschliche Arbeit insgesamt weniger wird. Ob das ein gefährlicher Trend ist oder nicht, hängt von der Situation ab. Aktuell können wir uns nichts Besseres vorstellen, als dass Arbeit wegrationalisiert wird. Stichwort Arbeits- und Fachkräftemangel. Wie das in einigen Jahren sein wird, kann ich nicht beurteilen. Es kann natürlich sein, dass man dann wieder mehr oder weniger verzweifelt, Menschen versucht in Beschäftigung zu bringen. Ja, grundsätzlich ist das für mich eine gute Idee, Arbeit wegfallen zu lassen. Es ist doch herrlich, wenn wir unseren materiellen Wohlstand, unser Wohlergehen mit immer weniger äh, Erwerbsarbeit realisieren könnten. Aber es gibt einen Punkt, der uns davon abhält, nämlich unser Sozialsystem. Die Besteuerung von Arbeit und ganz besonders die äh, Sozialleistungen also ich spreche von Arbeitslosen, Kranken, Renten und Pflegeversicherung, wird ja finanziert über Umlagen auf menschliche Arbeit. Und das Paradoxe ist halt, dass dieses Sozialsystem, was uns ein gutes Leben bescheren soll, eigentlich dazu führt, dass die Menschen im Hamsterrad bleiben. Weil wir müssen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigen und man nimmt auch in Kauf, dass das Hamsterrad sich immer schneller dreht Und wenn dieses Hamsterrad digitalisiert und automatisiert wird, dann macht das den Aufenthalt da drin nicht unbedingt angenehmer. Wenn es uns aber gelingt, beispielsweise über eine Maschinensteuer oder eine eine IT-Steuer oder was auch immer, die Sozialabgaben von Maschinen, bezahlen zu lassen oder genauer gesagt von deren Eigentümern, dann sehe ich eine wunderbare Zukunft, wo wir wirklich immer weniger Erwerbsarbeit brauchen für unseren Wohlstand und uns um andere Dinge kümmern können, um unsere Familien, Freunde, wir können ähm, wir können im sozialen Umfeld aktiver werden und das ist für mich eine sehr verheißungsvolle Zukunft.
1: Das ist sehr eine interessante Hausage vor allem der Familie, Zeit nehmen. Äh, kommen wir mal zu was ganz Verrücktes. Kann man durch die Digitalisierung nicht bald auch Maschinen von zu Hause aussteuern? Was halten Sie davon?
0: Ich gebe die Frage zurück. Was verstehen Sie unter Maschinensteuerung?
1: Unter Maschinensteuerung, dass man, dass irgendwann die Zeit kommt, dass man Homeoffice ist, ja durch die Corona-Krise ganz präsent. ist alles jetzt Zukunftsmusik, aber es kann sein, dass bald man auch die Maschinen durch Internet der Dinge auch von zu Hause aussteuern kann. Deswegen
0: ich habe das deswegen gefragt, wenn wir eine Maschine haben, die in ein digitales Umfeld eingebettet ist und ihren Job alleine erledigt, was wollen Sie dann vom Homeoffice da noch machen? Deswegen die Frage, wie stellen Sie sich das vor? Wenn Sie eine Maschine haben, vollautomatisch soll sie sein und Sie müssen neben die Maschine einen Menschen stellen oder 1000 Kilometer entfernt im Homeoffice, dann frage ich mich natürlich, warum haben wir jetzt automatisiert? Das stimmt, ja. Die Maschine regelt das schon selber, aber was es natürlich braucht, sind Algorithmen, die die Maschine in die Lage versetzen, auf bestimmte Situationen zu reagieren und eigenständig Entscheidungen zu treffen. Und das sind selbstverständlich Dinge, die man rein technisch im Homeoffice machen kann. Nur wird dies nur begrenzt ähm, helfen, weil diejenigen, die kodieren, und die Maschine befähigen, etwas zu tun, laufen ins Leere, wenn die selber nicht intensives und tiefes Wissen über die Physik dessen haben, was in der Maschine stattfindet. Dass die Maschine irgendwann einmal selbst lernt und sagt, welche Parameter einzustellen sind, welche Schnittgeschwindigkeiten, welche Temperaturen und was auch immer, das mag mal kommen. Machine Learning, das Stichwort. Ich sehe es aber noch nicht.
1: Sie sehen das noch nicht. Wunderbar. Dann kommen wir zu den Vorteilen. Einer der Vorteile, welche Vorteile bietet Industrie 4.0 in Krisenzeiten, in der Corona-Krise und aktuell auch vor allem in der Ukraine-Krieg?
0: Oha, da würde ich Ihnen gerne etwas anbieten, kann es aber nicht. Die Kausalkette, die müsste schon abenteuerlich konstruiert sein. Industrie 4.0 ist im Kern ein, ein Konzept, eine Idee, um Produktivität zu steigern. Die Effekte kennen wir, wir sparen Kosten, wir sind meinetwegen auch schneller, aber inwieweit uns das helfen sollte bei äh, Pandemien oder bei äh, Kriegen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, da fällt mir auf Anhieb nichts ein.
1: Alles klar, Äh, kommen wir zu guter Letzt, schauen wir mal ganz, ganz nach vorne, mal ganz weit in die Zukunft betrachtet. Was, glauben Sie, kommt nach der Digitalisierung oder Industrie 4.0? Werden die Maschinen und Roboter die Macht über uns Menschen einnehmen und ist das Ganze für Sie ein Science-Fiction?
0: Das geschieht doch schon. Und das sollten wir merken. Mehr und mehr nehmen uns Maschinen, Automaten, ich nenne sie Denkmaschinen, auch Entscheidungen ab was dazu führt, dass wir bestimmte Fähigkeiten verlieren. Jetzt kann man schmunzeln über den ähm, Umstand, dass ein Navigationssystem uns sicher irgendwohin ähm, bringt, da navigiert und wir darüber die Fähigkeit Karten zu lesen verlieren. Ja, wozu brauche ich das, wenn ich mein Navigationssystem habe? Ja. Vielleicht für Plausibilitätskontrollen kann es sicher, kann es, kann es stimmen, ähm, kann es richtig sein, was das System mir hier empfiehlt. Es gibt eine Anekdote, wo eine Gruppe von Schülern in den Skiurlaub gefahren ist mit einem Reisebus. 40 Schüler mögen es gewesen sein und keiner an Bord hat gemerkt, dass der Bus in Richtung Pyrenäen unterwegs war und nicht in Richtung Alpen. Zwei Orte mit identischen Namen. Keiner hat es gemerkt. Jeder hat sich auf die Eingabe im Navigationssystem verlassen. Was für ein trauriges Bild. 40 Schüler merken nicht, dass sie Richtung, nicht Richtung Alpen unterwegs sind, sondern Richtung spanische Grenze. Wahnsinn. Also wenn, wenn mir dann die, die Fähigkeit fehlt, so etwas zu verifizieren, dann kann es problematisch werden. Wir merken es auch an anderer Ecke schon. Oftmals erleben wir als Kunde ja gar keinen Service mehr, sondern die Personen, die uns gegenüber sitzen, vielleicht Schalter einer Sparkasse oder äh, in einem Callcenter sind ja in Wirklichkeit keine Servicemitarbeiter mehr, sondern das sind Vorleser von Bildschirminhalten. Dahinter läuft ein Algorithmus ab, der sagt, also das und das ist jetzt als nächsten Schritt zu tun. Diese Menschen entscheiden ja nichts mehr. Sie brauchen auch keine Fachkompetenz mehr, sondern sie machen das, was die Maschine vorgibt. Und dahinter stehen wieder Algorithmen, die irgendjemand programmiert. Und da sollten wir genau hingucken. Was sind das für Menschen, die diese Algorithmen erzeugen? Welche Werte treibt die? Gibt es nachher rassistische Algorithmen, frauenfeindliche Algorithmen oder Algorithmen, die nicht Ihnen als Kunden nützen, sondern dem Unternehmen? Und da sollten wir aufpassen. Es ist für mich weniger eine technische Frage, sondern eine Frage von von Werthaltung und von Moral.
1: Super, dann äh, haben Sie... Abschließend alle Fragen beantwortet. Am Ende möchte ich mich bei Ihnen für das wirklich tolle und interessante Gespräch bedanken. Ich hoffe, da stimmen Sie mir auch zu.
0: Ich fand es sehr interessant, sehr herausfordernd und bedanke mich dafür.
1: Gerne. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Das wünsche ich Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Danke. Tschüss.